0: Espiral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. ¿Cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 56 de Espiral podcast de literatura y creatividad. Hoy voy a reflexionar sobre formas para aumentar la creatividad y, de paso, la paz mental, que a veces se nos hace tan esquiva. Pero antes de eso, como suelo hacerlo, te comparto un poco de mi vida. Recuento personal. Mm, ¿Por dónde comienzo? Bueno, primero por el Instagram Live que tuve con Ignacio Robolledo. Fue toda una experiencia porque Ignacio fue el que guió el encuentro y se generó una conversación muy entretenida y rica. Por otra parte, Ignacio ha logrado algo que para mí es inédito. Llegar a un público joven por medio de ser booktuber y además escritor. En el próximo capítulo de Espiral tendremos la conversación aquí mismo para que la puedas escuchar. Además, sigo promocionando mi cuaderno de escritura y muchos me han preguntado por un taller relacionado a este. Estoy pensando seriamente, armar uno para Mars online. ¿Te gustaría? Otra cosa, mi pobre Julieta, así se llama mi prefermento, que es como la mamá del pan, de la masa madre. Mm. Bueno, la tenía bastante botada y he vuelto. El domingo probé a hacer unos panes distintos y fueron un éxito. Esto se conecta con lo que voy a contarte sobre la creatividad. Gracias, Ana Enríquez, por escribirme sobre el último boletín. Que comenté la escritura de Samantha Schweblin. Ya saben, me cuesta pronunciar algunos apellidos. ¿Qué me contó? Leí la distancia de rescate. Muy bueno. Recomiendo la vía secreta de los árboles. Maravilloso. Un abrazo, Ana. Alexandra Kuzlas también me contó que la conoce y admira y que Kentucky es tan realista que uno se siente dentro de la historia. Coincidió con ella. Y Distancia y Rescate es también buenísimo. El estilo es extraordinario, incómodo, raro y maravilloso. Aprovecho a saludar a Alexandra, que fue una alumna de un taller eh, de escritura creativa que tuve full COVID durante la pandemia. En otro tema, llevo 10 años arrendando un espacio aquí en la Rayal y me dije, cuando publique la próxima novela voy a redecorar. Pero sabes... El tiempo pasa, me encantaría tener buena voz. Cuando salga este episodio que estás escuchando estaré a menos de 24 horas de cumplir 49 años y prefiero vivir el presente. Así que me contacté con una persona que me va a ayudar. Vamos a pintar de blanco las paredes, voy a quitar un montón de cosas, poner un buen librero y en el espacio donde tengo un lavaplatos armaremos algo mejor. Fueron las elecciones presidenciales o sea, van a ser este domingo y cuando tú lo estés escuchando, este capítulo, ya habrán sido. Y todavía vendrá una segunda vuelta reñida. Hay personas que gozan con la política. Yo gozo con los libros, el pan, salir a correr, cuando me resulta, pero uh -uh, la política no es lo mío. Cinco ideas para fomentar la creatividad y te pasas a la paz mental. ¿Existe la creatividad solo en algunas personas o todos los seres humanos la tenemos? Yo me inclino por la segunda, solo que a veces las características de la personalidad impiden aplicarla. ¿Para qué sirve la creatividad? Algunos pensarán que valga la redundancia para crear en términos artísticos, pero nada más lejano de la verdad. Ser creativo te permite encontrar soluciones a los problemas que aparentemente no lo tienen. ¿Te ha sucedido que algo no resulta por más que lo intentas? A mí, muchísimas veces, muchísimas, entonces me doy un tiempo, dejo macerar el problema y casi como si fuera magia, lo resuelvo. De ahí que salir de la rutina, romper con los esquemas y las dependencias son esenciales para crear nuevos conceptos, soluciones y propuestas. Te voy a poner un ejemplo muy concreto Un universitario, el que conozco muy bien Estaba en la pieza de su dormitorio Y la cama le quedaba lejos del interruptor Para apagar la luz ¿Cómo lo solucionó? Instaló una cuerda hasta allí Y con algún mecanismo que diseñó Pudo apagar y encender la luz Sin moverse a su cama ¿O oh, no te ha pasado que te estás duchando Y de repente se te Prende la ampolleta? Esto es muy común Recuerdo la entrevista en espiral, el capítulo 53 con Andrés Gómez, científico y escritor, donde conversamos sobre esto. Hay un libro de Stephen Johnson que se titula Where Good Ideas Come From, no, en tono no pregunta, Where Good Ideas Come From, algo así como ¿De dónde vienen las buenas ideas? en el que aborda este fenómeno. También, él mismo hizo un pequeño video muy bueno explicando sucintamente lo que propone. Te dejo el link en mi página web, www.karenkotner.com Y obvio, la transcripción. Bueno, Stephen Johnson explica que las buenas ideas necesitan de ciertos componentes externos para cristalizarse. Por ejemplo, el inventor de Internet, el señor Tim Berners, eh, le llevó 10 años delimitar la idea inicial. ¿Qué pasó en ese lapsus de tiempo? Berners necesitaba satisfacer su propia necesidad de organizar la información, pero no la resultó y siguió trabajando en otra cosa hasta que después de una década, cuando ya tenía la visión completa de lo que quería, nació el World Wide Web o las famosas WW. Es decir, las ideas necesitan tiempo para incubarse y no salen de un minuto para otro. ¿Por qué nos gusta ir a un café con más personas? ¿Por qué en el siglo XIX los salones y tertulias fueron tan populares? Por algo muy sencillo. Son lugares que nos conectan con otros y nos obligan a conversar e intercambiar ideas que seguramente irán creciendo y haciéndose más poderosas en esa dinámica. Por eso la universidad presencial, de acuerdo a mi perspectiva, es tan importante. ¿Internet nos está limitando nuestra capacidad con la sobredosis de conectividad e información? Uh, yo creo que si nos preocupamos de tener un balance para que la creatividad encuentre ese espacio, está perfecto. Y para ello es uno mismo el que debe propiciarlo. Si estamos siempre con la pantalla, ¿cómo vamos a incentivar ese ecosistema de conexiones originales? Quizás que esto mismo me motivó a publicar el cuaderno de escritura, porque me doy cuenta de que importa contribuir a que las personas eh, cultiven ese lugar. Íntimo digo, donde no existe la mejor calificación, lo bueno o lo malo. Ahora, y aquí vienen mis sugerencias. 1. Poner límite a las aplicaciones de redes sociales en el teléfono y donde sea. Esto es muy, muy difícil. Lo comencé a aplicar hace una semana y reconozco que es un desafío mayor. Pero sirve porque al tener un límite de todas formas se puede extender de 15 minutos e incluso liberar por el día. Así te vas haciendo más consciente el uso. ¿Qué he logrado con ello? Bastante. Conciencia del tiempo, cómo lo ocupo y libertad, libertad para ocupar ese mismo tiempo en otras cosas. Es casi como un espacio mental para hacer otras actividades, casi tener permiso. Esto me ha llevado de verdad a leer más, a volver al pan, a ordenar. Dos olores ricos. Está comprobado que los olores agradables aumentan la sensación de bienestar y alerta. Como por ejemplo la lavanda, que da un relajo. Así, cuando estoy escribiendo, pongo una mezcla de aceites y enciendo una vela. Me siento casi un alquimista haciendo eso de verdad, con las gotitas que agarro un, un, un poquito de, de cada aroma que tengo... Eh, el aroma pino Tengo de rosa Lo mezclo con geranio Me introducen a una paz mental Que se apropia de mí Tres, música No, no soy de estar escuchando música todo el día Menos en la ducha Al contrario, soy silencio Me gusta el silencio Pero dicho esto Sí, escucho canciones Ya sea con letra o sin Me abre un canal de relajo Y florecen mis ideas para mí es importante que sean estilos distintos. Es decir, a veces jazz, sinfónica, en español, o en algún idioma incluso que no conozco. Y cuando te cansas, lo apagas. ¿Qué sucede? El silencio se amplifica. Cuatro, meditar. Cero novedoso. En realidad, nada de lo que digo es novedoso, pero quizás tenerlo ordenado y volver a escucharlo siempre sirve. Eh, lo que sí es original es que el podcast que encontré de verdad me ha cambiado la vida para bien. Se llama Salud Mental y es de un argentino que la lleva para mi gusto. Por ejemplo, la noche lo escucho para dormir. Si me duele la cabeza, tiene un episodio especial para disminuir el dolor. Si bien hay muchos que hacen esto y aplican lo que te conté en el boletín 47 sobre el ASMR, él combina esta técnica con la meditación y otros. Tip, ¿sabes lo que hice para no llevar el celular a mi pieza? Encontré un teléfono viejo y me conecté a la red de Wi-Fi de mi casa. Así, ahí escucho la meditación y me libero el teléfono. Cinco, hacer algo muy distinto. Cosas simples como caminar en el pasto a pie pelado o bien viajar en otro medio de transporte. Algo tan, tan sencillo y que resulta muy beneficioso. El contacto con la naturaleza, a veces tan esquivo, nos hace. Sí, comunicarnos con nuestra base, con lo que somos, con lo que soy, nos obliga necesariamente a abrirnos a otros mundos sensoriales. Lo dije, más que ideas originales, quise ordenar un poco el tema y abrir el espacio creativo para cualquiera que lo necesite, para ti, que quizás justamente hoy necesitabas estos simples consejos. Atrévete con esto, juega, conversa y cultiva la creatividad en tu vida. Serás sin duda más feliz. Y la ansiedad que tanto sufrimos, te prometo, disminuirá un poquito. ¿Tienes alguna otra idea para aumentar la creatividad? Escríbeme a mi correo electrónico karen.com o deja tus comentarios en redes. Siempre estoy ahí. Lee, escribe, crea. ¡Chao!